0: To kiedy pojawił się kolejny pies?
1: Kolejny pies się pojawił jak chromiał chyba 3,5 roku. To było na pewno po moim pierwszym i po jej pierwszym miocie. Natomiast on już wcześniej ja, był zamówiony był zamówiony jakieś dwa lata wcześniej. Tylko tam hodowczyni przesuwała krycie. No i ja po prostu chciałam belga, bo no co, tu, co tu dużo mówić? Jakoś tak spodobała mi się obrona, spodobało mi się IPO. I tak pomyślałam sobie, że no dobra, no skoro Hela może nie do końca do tej obrony, no to, no, to, no to w takim razie może jakaś rasa taka bardziej predysponowana. Padła jakoś tak na Belga, w sumie nie wiem, rozważałam też owczarka niemieckiego z linii użytkowej, ale ostatecznie zdecydowałam się na Belga i myślę, że też ze względów zdrowotnych, ponieważ jednak wtedy przynajmniej wydawało mi się, że, że jakby to jest zdrowsza rasa, Taka, która też jakby dłużej jest w stanie pracować generalnie, tak, i w ogóle startować. I zresztą to, jeżeli chodzi o Huga, się mocno potwierdziło, bo jednak to jest pies, który ma 9 lat, a cały czas jest w formie i cały czas trenuje, cały czas startuje. Także no i podobało mi się z wyglądu, no jakoś tak, też, też jakby chciałam takiego psa może aktywniejszego, żywszego, no jakoś tak, zdecydowałam się na Belga i, i zaczęłam po prostu szukać już wtedy właśnie bardziej gdzieś tam w internecie, natomiast nie miałam chyba wtedy żadnych znajomych z Belgami, więc osobiście wydaje mi się że, Znaczy widziałam na pewno gdzieś pewnie na treningach jeżdżąc z Helą, ale tak bliżej to nie miałam przyjemności poznać e, psów i też nie znałam zupełnie zawodników e, takich. I, tak, jakby nie, Zupełnie jakby nie znałam tego środowiska tak naprawdę, ponieważ jak jeździłam jeszcze z Helą na obronę do Lublina, to tam w zasadzie mało przyjeżdżało takich zawodników, to po prostu przyjeżdżali ludzie, którzy mieli jakieś owczarki niemieckie, chcieli na przykład zdać i po jeden, więc no po prostu robili obronę. No. Po prostu to, to byli ludzie tacy sami jak ja, którzy po prostu robili to dla zabawy albo dla swoich psów, ale jakby bez jakichś tam ambicji sportowych, także, także nawet nie miałam za bardzo kogo się doradzić. Nie miałam też nikogo, kto by mi jakoś pomógł kupić czy znaleźć jakiegoś fajnego szczeniaka, więc po prostu szukałam w internecie. Zależało mi, żeby rodzice faktycznie no po pierwsze byli przebadani zdrowi, a po drugie po prostu, żeby były to psy, które są jakoś tam sprawdzone w sporcie. I, no i trafiłam na, na hodowlę Bocaro, gdzie mama... Huga startowała w wielu zawodach też na Mistrzostwach Świata i na była całkiem mm, wysoko w rankingu, na pewno była w pierwszej dziesiątce, jeśli pamiętam na jednym FMBB chyba była albo piąta, albo szósta jakoś tak i, i napisałam do hodowczyni która po prostu zgodziła się, znaczy tam oczywiście ja napisałam jej dużo, że co robię napisałam też o Heli, że o Bidians, ale no, że tutaj chciałabym właśnie no, i po, no też napisałam o sobie, że no jednak traktuję też te psy jak członków rodziny, że jest to dla mnie po prostu bardzo ważne, że, że, że no tutaj, bo tutaj akurat właśnie tej hodowczyni też zależało bardzo, żeby te jeszcze szczeniaki miały po prostu dobre domy, tak, takich po prostu ludzi, którzy no, no że nie będzie to dla nich tylko po prostu. Jakieś narzędzie do sportu, że tak powiem, tylko, tylko no po prostu, właśnie członek rodziny. I miałam chyba, o Boże, jakiś bardzo daleki wybór. Tak naprawdę, to nawet myślałam sobie, że bardzo możliwe, że w ogóle nie dostanę tam szczeniaka, bo byłam jakoś, nie wiem, chyba szósta, może w kolejce na psa i któraś tam na suczkę, bo chciałam generalnie psa, ale ponieważ. <taki> takie długie kolejki, to stwierdziłam, że się zapisze i to i to, bo może chociaż, nie wiem, jaki nie będzie, będzie za mało piesków, to może jakaś suczka dla mnie będzie. No i potem długo czekałam, ponieważ, ponieważ właśnie właścicielka i hodowczyni chciała startować, chyba z tą suką jakoś tam przekładała krycie. Aż w końcu krycie się odbyło, szczeniaki się urodziły. Ostatecznie, ponieważ tam w międzyczasie część chętnych e, poryzygnowała, to miałam chyba piąty wybór na szczeniaka, a piesków było, nie pamiętam, ale pięć albo sześć. Także wydaje mi się, że miałam jakoś tak chyba albo ostatni, albo przedostatni e, wybór. I
0: w jaki sposób podjęłaś
1: decyzję? Byłam tam dwa razy. To znaczy raz pojechałam, jak one miały jakoś tak koło szóstego tygodnia,
0: żeby w ogóle je poznać,
1: i zobaczyć, tak sobie wstępnie zdecydować. Mimo tego, że wtedy jeszcze nie mogłam wybrać, ponieważ one jeszcze te, te jakby pierwsze osoby, które miały pierwszeństwo wyboru, jeszcze, jeszcze sobie nie wybrały. Znaczy dwa pieski, przepraszam, dwa pieski były chyba wtedy już zarezerwowane, trzeci jeszcze nie był zarezerwowany i kolejne oczywiście też nie, więc no tak po prostu pojechałam je poznać. No a potem jak się wyjaśniło co i jak, to wyszło właśnie, że ja mam ten przedostatni wybór. Piesek, który mi się na tej pierwszej wizycie chyba w sumie najbardziej spodobał, to akurat został, wzię- znaczy wziął go właśnie ten pan, który, no, jakby miał wybór przede mną. I ja potem już, no, mogłam decydować między, między dwoma, i tak naprawdę chłopaka wzięłam yy, przede wszystkim, dlatego, że tamten drugi szczeniak troszeczkę wydawało mi się, że może mieć reakcję na dźwięki, yy, a w IPO jednak jest to ważne, żeby tutaj jest pod tym względem było OK, ponieważ jest tutaj sprawdzona reakcja na strzał i szczerze mówiąc miałam trochę wątpliwości co do tych szczeniaków ponieważ one miały średni popęd łupu taki właśnie jeszcze w tym wieku a Hugo to już w ogóle bo tamte pozostałe to jeszcze coś tam czasami mnie tam ugryzły czy cokolwiek się chciały bawić On, on, on pamiętam, że w ogóle nieco mnie troszeczkę Niepokoiło i też miały taki średni, średnią chęć do jedzenia. To znaczy, one jadły, ale no raz byłam przy karmieniu, gdzie hodowczyni dała im suchą karmę namoczoną i po prostu one tak podeszły do tego wszystkie, jadły, ale jadły powoli i część w ogóle tej karmy zostało. Więc dla mnie to w ogóle było coś niesamowitego, bo ja miałam wcześniej, niewiele wcześniej, miotkę tych dogów, które po prostu bawiły się bez żadnego problemu a jeść to jadły tak, że po prostu w 5 sekund znikało wszystko i w ogóle nigdy nie było absolutnie w ogóle zdarzenia, żeby cokolwiek zostało to w ogóle było niemożliwe więc ja po prostu tak patrzyłam na to i tak po prostu zapytałam nawet hodowczyni że kurczę, a jak one w ogóle na ślady będą no bo no ślad sportowy w IPO się jednak uczy przy pomocy jedzenia więc tym piesną dobrze jakby był zmotywowany na jedzenie i chciał potem tą karmę zjadać ze ślad, na śladzie. No a one tak właśnie trochę średnio. Ale no ona mi powiedziała, że nie, no to wszystko będzie w porządku. A będzie wszystko ok no i, no i nie wiem, no i wzięłam Huga. Tak jakoś po prostu myślałam sobie, że no kurczę... No przecież no, kurczę, no jakoś to będzie, no niemożliwe, żeby się, e, żeby się tam, że to się wszystko na pewno rozwinie e, i będzie po prostu dobrze. I zresztą w gruncie rzeczy tak się właśnie stało, tak? Chociaż początki były ciężkie, bo on bardzo długo miał bardzo słaby popęd łupu. Hmm, zwłaszcza jeżeli chodzi o zabawę ze mną, to praktycznie biorąc w ogóle się nie chciał ze mną bawić, bo jak ja tylko ram zabawkę, to on już mi ją od razu oddawał był taki właśnie, że jak chcesz to proszę możesz sobie to wziąć no i jeżeli chodzi o jedzenie no to też był taki średni on oczywiście wszystko zjadał ale nie miał tego tak zwanego drive'u na jedzenie, a ja też jako niedoświadczona osoba, bo ja wtedy dopiero można powiedzieć jakieś 3 lata pracowałam jakoś tam z psami i cały czas się uczę, tak, no ale wtedy to wiedziałam dużo mniej niż wiem teraz więc też za bardzo nie umiałam tego zbudować a przynajmniej przyspieszyć jakoś yy, po prostu zbudowanie tych popędów obu. Yy, raczej byłam tym po prostu zdziwiona, rozczarowana i w ogóle sfrustrowana, że jak to w ogóle może tak być. Helka, która po prostu sama sobie mleczaki wyrywała na zabawkach, a tu mam Maliniaka, który powinien być piranią, a on po prostu w ogóle nie chce się bawić ze mną. Także no, początki były ciężkie, ale z drugiej strony To był pies, z którym po prostu od bardzo szybko nawiązałam bardzo silną relację i po prostu, no nie wiem, ja się zakochałam po prostu w tym psie i to tak sobie trwa do tej pory. Także ja mam z nim bardzo silną więź i to jest taka więź w obie strony, czyli on też ma bardzo silną więź ze mną.
0: To jak wyglądały wasze początki w IPO? Początki w Ipo to były takie, że właściwie to ja go bardziej prowadziłam na początku obedience'owo
1: i trochę też myślę, że to było do niego nie do końca dostosowane, bo to był taki moment, kiedy dużo wtedy robiliśmy ćwiczeń na taką kontrolę, słuchanie, samokontrolę, także ten, ten, ten szczeniak musiał też bardzo dużo myśleć, jakby no gdzieś tam, a on no Przez to, że miał właśnie no jednak te popędy dosyć słabe, to myślę, że potrzebował zupełnie czegoś innego, czyli raczej po prostu nakręcania, rozkręcania yy, i takiego troszeczkę bardziej, yy, nie wiem, rozdziczania, puścia na żywioł i, i tak dalej. Natomiast ja tak naprawdę też, no, no po prostu był, miałam takie narzędzia, jakie miałam. One się super sprawdziły w przypadku Heleny, natomiast yy, właśnie dla tego mojego nowego szczeniaka, który był jednak zupełnie inny, no może nie były do końca dobrze dobrane. Obronę z nim w ogóle zaczęłam bardzo późno, znaczy bardzo późno, może nie, że bardzo późno, bo ja w ogóle nie jestem zwolenniczką zaczynania obrony jakoś tam wcześniej ze szczeniaczkami małymi. Uważam, że to w ogóle jest niepotrzebne. Natomiast... Z nim też czekałam dość długo, bo tak naprawdę się zastanawiałam w ogóle, do kogo ja mam z nim pójść. Ponieważ on ten łup cały czas miał słaby. Raczej miałam w planach robienie tej obrony po prostu w popędzie obrony, czyli bazowaniu na agresji po prostu. Przy czym ten pies był mega socjalny. Jest w dalszym ciągu w ogóle do ludzi, czyli jakby on w ogóle nie wykazywał tak po prostu... Agresji jakiejkolwiek, i koniec końców ktoś mi doradził z Góreckiego, i tak po prostu jakoś tak się zdecydowałam, że no dobrze. Przede wszystkim dlatego, że to był e, też, jak sobie tam zrobiłam swój wywiad i gdzieś tam poczytałam, że no po prostu wiedziałam, że to jest doświadczony pozorant. Myślałam w ogóle, że to jest Polak, a to się okazało, że to, że to jest Czech, że to był Czech, e, ale bardzo doświadczony, u którego po prostu też trenowało sporo czeskich zawodników którzy odnosili sukcesy i tak sobie pomyślałam, że kurczę, no może to jest jakaś taka dobra opcja, że że, że taka osoba sobie tutaj jakoś nas poprowadzi. I zaczęłam jeździć na Śląsk, ponieważ Zbyszek tam był zapraszany, żeby prowadzić treningi, z tym, że to były takie treningi raczej dla owczarków niemieckich eksteriorowych. Tam właściwie nie było osób, które trenowałyby sportowo, Też nie było takiej jakby klubu, czy grupy ludzi, którzy by sobie pomagali, tylko po prostu przyjeżdżało się tam na godzinę konkretną. Dwa psy miały swoje wejścia i się po prostu jechało. Więc to był też taki moment, że ja w dalszym ciągu nie za bardzo miałam, gdzie sobie pewne rzeczy podpatrzeć, takie typowo upowe. Więc no robiłam bardzo dużo rzeczy po swojemu. Oczywiście na początku też, jeżeli chodzi o samą obronę, no to to tutaj prowadził nas Zbyszek. Ale tak naprawdę dopiero jakieś dwa lata później, czyli jak Hugo miał skończone dwa lata na pewno, albo już nawet więcej, zaczęłam jeździć do Zbyszka już na na, na jego plac do Czech i tam poznałam po prostu też osoby, które trenują po prostu sportowo. Zaczęłam jeździć na obozy, takie stricte sportowe, które on też prowadził. I wtedy zaczęłam sobie też pewne rzeczy modyfikować w treningu. Też w posłuszeństwie w obronie, ale no przede wszystkim też w posłuszeństwie. I tutaj jakby no Hugo zaczął na to bardzo dobrze odpowiadać, tak? czyli jednak dla niego ten taki um, Być może ta taka bardziej metodologia zbliżona, wywodząca się typowo z IPO byłaby i była bardziej taka dostosowana do niego. Chociaż ja tak naprawdę w dalszym ciągu mieszam sobie to wszystko i trenując z moimi psami po prostu jakby w zależności od potrzeb po prostu używam jakby czerpię z obu dyscyplin może w ten sposób, tak? Zarówno i po, jak i obidzę prowadząc moje psy.
0: I ostatecznie udało Wam się zadebiutować na Mistrzostwach Świata? Czy to była trudna droga?
1: Biorąc pod uwagę, jaki to był pies na początku, to myślę, że tak, ponieważ no ja długo nie sądziłam, że w ogóle my zdamy jakiś egzamin i raczej nie wiem, no nie miałam Bardzo długo nie miałam ambicji właśnie wyjazdu, w ogóle nawet nie myślałam o tym, żeby na te Mistrzostwa Świata jechać, czy w ogóle to planować ja sobie po prostu szłam swoją drogą, to znaczy to w ogóle było tak, że im ja sobie bardziej jakby odpuściłam pewne cele, bo oczywiście ja wzięłam tego, e, tego psa po to, żeby go przygotowywać do zawodów i z nim startować, ale no ponieważ trochę nam te początki e, nie szły tak jak bym chciała, no to pojawiła się właśnie jakaś frustracja e, pies jakby no też na to źle odpowiadał, ponieważ przez to że on był bardzo ze mną związany, no to po prostu jakby no chciał, żebym ja była zadowolona, chciał mnie zadowolić, nie do końca wiedział jak, a czuł, że mi się do końca nie podoba to, co on robi, więc to takie po prostu zaczęło być, myślę, że ciężkie. No było po prostu ciężkie dla nas obojga, jeżeli chodzi o same treningi. W pewnym momencie też mieliśmy jakieś tam problemy w obronie i tak naprawdę dość długo ja nie sądziłam, że że po prostu my w ogóle kiedykolwiek wystartujemy w zawodach także jakby nasze pierwsze zawody to to ja tak naprawdę jak stanęłam na punkcie startowym to to ja przede wszystkim czułam w ogóle taką wewnętrzną radość i dumę, że kurczę, że ja tu w ogóle jestem że super w ogóle że, że po prostu no możemy to razem przeżywać, mogę też pokazać tutaj to, co wypracowałam z moim psem. No miałam naprawdę bardzo takie pozytywne emocje, ale wcale nie na zasadzie jakiejś rywalizacji z innymi po prostu tam uczestnikami, zawodnikami, tylko właśnie po prostu takiej dumy, kurczę, że ja tu w ogóle jestem. I tak naprawdę jeżeli chodzi o te pierwsze mistrzostwa świata, to było trochę podobnie ponieważ to były tak naprawdę nasze drugie zawody w życiu to było no kurczę niesamowicie takie silne doznanie pod każdym względem bo bo ja ciągle byłam bardzo niedoświadczona pies też jeszcze był niedoświadczony oczywiście daleko, to się wiązało przez całą podróżą, to była Słowenia więc no tysiąc kilometrów, ja tam pojechałam zupełnie sama, znaczy oczywiście była drużyna i tak dalej, no ale myśmy się spotkali tam już na miejscu, także całą drogę przebyłam sama z Hugiem miałam też wtedy ze sobą już wojaka wszystko to było po prostu ogromnym przeżyciem. I ta podróż, i przygotowania w ogóle do tego, y, i tam potem wszystko na miejscu, i atmosfera tych zawodów, i, i no po prostu wszystko, totalnie, totalnie, wszystko było, y, było nowe, ale ja też byłam właśnie tam bardzo po prostu taka, no, szczęśliwa i dumna, y, że tam jestem. W zasadzie, no, chciałam po prostu, żeby nam, no, żeby po prostu, żeby, żeby nam to wyszło tak, żeby po prostu on y, zaprezentował się, tak jak najlepiej potrafi, tak, żeby zaliczyć wszystkie konkurencje, no bo tutaj też wiadomo, że są trzy konkurencje, więc jak się nie zaliczy jednej, no to, no to, no to cóż, no, właściwie można powiedzieć, czy się tam jakoś jednak wypada z gry. I to się wszystko udało. Ja bardzo miło wspominam te zawody, choć też pamiętam, że naprawdę byłam mocno chyba zestresowana, bo pamiętam, że bardzo dużo wtedy spałam, ja po prostu jak wracałam na przykład po starcie odwiedź psa do, do hotelu to po prostu potwornie mi się chciało spać i czasami po prostu się kładłam i, i w ogóle, nie wiem, przesypiałam jakieś w ogóle 2-3 godziny, coś niesamowitego bo ja normalnie tak nie mam nigdy pamiętam też, że przed obroną się stresowałam w ogóle się najbardziej bałam obrony e, oczywiście wylosowałam e, pierwszą obronę pierwszego dnia z rana gdzieś chyba o 8 czy jakoś tak a na Mistrzostwach Świata na FMBB jest tak, że po prostu no, losuje się dajmy na to we wtorek dzień jakby przed, przed po prostu już rozpoczęciem startów wieczorem to się też zazwyczaj trochę ciągnie to losowania, bo jest bardzo wielu zawodników więc ja pamiętam, że to było tak bardzo późno, chyba 21 czy 22 jak ja się dowiedziałam, że ja tę obronę będę miała na drugi dzień o tej 8 a więc po prostu naprawdę to był dla mnie mały lekki szok. I też pamiętam, że wtedy prawie nie spałam przed tą obroną.
0: No ale daliśmy sobie radę. A jak oceniasz tegoroczny występ Hugo w Grecji? Tegoroczny występ
1: Huga był zupełnie inny. Inny przez to, że, że przede wszystkim jakby w naszym treningu bardzo dużo się zmieniło. Zmieniliśmy przede wszystkim pozoranta, z tego względu, że Zbyszek Górecki, z którym trenowałam przez, przez właściwie no od początku do siódmego r- roku życia Huga e, zmarł półtorej roku temu, więc zostałam bez pozoranta zupełnie. E, no i tak się to wszystko jakoś tak potoczyło, że, że zaczęłam najpierw trenować z Patrykiem Krajewskim, a potem z kolei Patryk zaczął e, znalazł e, Tukę z Finlandii, i zaczął z nim organizować seminaria także siłą rzeczy zaczęłam brać w tych seminariach udział, ale nie było to szczerze mówiąc nie była to dla mnie łatwa zmiana po pierwsze dlatego, że no co tu dużo mówić, to nie był do końca mój wybór gdyby mogło być inaczej, to myślę, że przynajmniej z tym psem niczego bym nie zmieniała i dokończyłabym po prostu jego karierę już ze Zbyszkiem. więc no było to na pewno emocjonalnie dla mnie bardzo trudne a dwa, że Tuka pracuje kompletnie innym systemem, zupełnie po prostu totalnie inaczej, więc tak naprawdę zrobił nam małą, a może nawet dużą, E, rewolucję. Zupełnie inny system w ogóle treningu i może to się wydawać dziwne, że tak naprawdę tam ośmioletni, dziewięcioletni pies zareagował a, na ten trening, ale rzeczywiście zareagował, ale też jakby nie zdążyliśmy po prostu tego wszystkiego pozbierać i jakby do końca ogarnąć przed tym FMBB, ponieważ yy, no jakby on miał naprawdę wszystko przebudowane, no to właśnie godzinę bym musiała opowiadać o o tym jak to po prostu wygląda, w każdym bądź razie zostało relatywnie mało możliwości treningowych przede wszystkim, żeby po prostu złożyć to potem z powrotem do kupy w momencie, kiedy mój pies zmienił się pod wpływem tych treningów emocjonalnie. Troszeczkę też na pewno zmieniły się relacje między mną a nim i nim a pozorantem w samej obronie i jakby to wszystko po prostu wymaga, wymagało no myślę, że dłuższego ogarnięcia jeszcze przetestowania po prostu tego wszystkiego większej po prostu ilości treningów, na co już nie było czasu a ja po prostu też, to była właściwie moja bardziej decyzja ponieważ Tuka nie był do końca przekonany do tej decyzji, jeżeli chodzi o ten mój start właśnie myślę, że też między innymi z tego Powodu, co się potem wydarzyło na, na, na obronie, no i cóż ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jestem bardzo zadowolona, ponieważ e, zobaczyłam na tej obronie mojego psa w innym świetle trochę, na pewno bardziej walecznego, z większą dozą agresji, e, z bardzo mocnymi, świetnymi chwytami no, ale z drugiej strony, e, no, pies hukom miał po prostu na tym tutaj problemy z puszczaniem. No i, no i dostaliśmy dyskwalifikację w efekcie tych problemów. Także, także no wiadomo, że tutaj jest mi żal, że po prostu no w zasadzie no, kończyliśmy te zawody bez lokaty. Poza tym też nie mogliśmy już pokazać posłuszeństwa, ponieważ posłuszeństwo wylosowałam jako naszą trzecią konkurencję na tych zawodach, a, a, a przepisy są takie, że jeżeli ma się dyskwalifikację, no to po prostu już nie, nie wykonuje się po prostu kolejnych yy, części. Teraz będziemy sobie pracować yy, dalej, bo myślę, że jeszcze sobie, że jeszcze no wystartujemy przynajmniej
0: raz. To jaka jest historia wojaka? No,
1: historia wojaka jest jest e, dosyć okrętna. No na pewno nie był to to, to nie był pies, którego e, planowałam mieć. <laughs> e, I ja po prostu zdecydowałam się na drugi miód Heli. Mm, chciałam, żeby to był miód, ponieważ już wtedy byłam no, taką zaangażowaną zawodniczką, dużo startowałam. Hela już wtedy, wydaje mi się, że startowała w trójce w OBS. I tak sobie pomyślałam, że kurczę, no, fajnie byłoby stworzyć taki bardziej sportowy miód, więc zaczęłam szukać takich linii śledzić tam różne psy. Nie jest to łatwe, ponieważ no, mało dogów tak naprawdę jest wykorzystywanych w sporcie tak bardziej na poważnie, więc, więc no nie ma wielu informacji, nie ma wielu filmów yy, i tak nie ma wielu wyników z zawodów. No, no jakby jest, nie, no jest to trudne dosyć. No w każdym razie znalazłam psa w Niemczech, pojechałam, pokryłam, urodziły się cztery szczeniaki. Już od samego początku były kompletnie inne niż mój pierwszy miot, który był po takim bardziej eksteryerowym się, po prostu były bardzo aktywne, bardzo takie, nawet budowy były inne, bo one były takie żelaste od początku, nie były takimi pulpecikami okrągłymi, słodkimi kuleczkami, tylko tylko były takie właśnie dłuższe, takie 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 chudsze i takie ruchliwe i strasznie też łakome no ale to akurat akurat ta cecha to to była taka sama jak w poprzednim no i generalnie one potem jak sobie rosły no to właśnie takie po prostu były miały bardzo silne popędy, były bardzo aktywne były takie bardzo w ogóle też wojownicze, między sobą się mocno tłukły. i no cóż, no ja chciałam bardzo mi się marzyły sportowe domy dla tych szczeniaków a przynajmniej domy może nawet nie, nie, nie do końca sportowe, co po prostu pracujące i u osób, które by miały jakieś doświadczenie. Ponieważ no, w miarę jak rosły, no to ja coraz bardziej byłam przekonana, że to nie będą najłatwiejsze psy do życia i wychowania. I udało mi się rzeczywiście sprzedać dwa no, do sportu, Jeden poszedł, miał trenować i po, i pasienie. Potem to poszło już tak przede wszystkim w kierunku pasienia. A drugi poszedł trenować IPO i trenuje sobie e, cały czas. Trzeci wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam miał być psem takim mm, gdzieś tam do jakichś tam filmików reklamowych. No taki grający jakby... W, Miał być po prostu no co, aktorem, można powiedzieć, jakimś tam e, psim aktorem, e, ale to się niestety nie sprawdziło zupełnie e, i pies do mnie wrócił w wieku kilku miesięcy i potem znalazłam mu dom e, u Patrycji, która trenuje z nim frisbee, a fojak, no to po prostu już nie miałam czwartego domu sportowego. Po prostu naprawdę, mimo usilnych starań, bo ja też ja jestem uczciwym hodowcą, w ogóle człowiekiem, jestem po prostu szczera i jeżeli się mnie ktoś pyta, czy na przykład chce Keteldoga do czegoś, czy w ogóle no, Keteldoga, tego konkretnego Keteldoga, bo oczywiście trafiały się jakieś osoby, które chciały chyba też właśnie do Frisbee czy do, czy do Obi, no to ja mówiłam o wszystkich plusach i minusach tego konkretnie szczeniaka, no i koniec końców e, tam się na niego nie zdecydował, natomiast były totalnie zdecydowane takie zwykłe domy, które chciały po prostu pieska do towarzystwa, albo jeszcze lepiej do dzieci, dla dzieci powiedzmy, e, gdzie no po prostu ja byłam przekonana, że on się absolutnie po prostu nie nadaje, ponieważ no, był to szczeniak, który no, wykazywał od początku spore tendencje do do załatwiania swoich problemów za pomocą agresji, e, wszelkich problemów. I tak naprawdę to e, na początku one były w ogóle też bardzo socjalne, jako takie małe szczeniaki. Natomiast jak miał już tak 3-4 miesiące, to troszeczkę mi się zaczęła włączać e, nieufność do, do obcych ludzi. I on też jakby tutaj potrafił e, gdzieś jakieś tam agresywne zachowania e, wykazywać. No ale tak jak powiedziałam, no ja już po prostu widziałam, że to nie będzie łatwy szczeniak. Jak miał te. 7 8 tygodni. No i po prostu u mnie był. No. Ja długo szukałam mu tego domu, gdzieś mniej więcej do pół roku. Liczyłam na to, że może jednak jeszcze ktoś się znajdzie, ale się nikt nie znalazł. I tak sobie wojaczek został, tak? Natomiast no to ja go zostawiłam tak naprawdę. W jakimś takim poczuciu odpowiedzialności za tego psa. Po prostu bałam się, że jak go no nie wiem, gdzieś sprzedam po prostu właśnie do takiego zwykłego domu, to on i tak do mnie wróci, albo albo coś się tam jeszcze wydarzy. I i dlatego po prostu został, ale miałam świadomość, że ja po prostu nie będę miała dla niego czasu za wiele. W takim kontekście też przede wszystkim sportowym, bo wtedy jeszcze startowałam z Helą. I cały czas miałam z nią tam dużo rzeczy do, do przepracowania. To były też taki moment, że się zmieniały regulaminy. Pamiętam yy, w Obi, że ona zaczęła jeszcze trójki na starym regulaminie, potem się w międzyczasie zmieniła na nowy, więc tam część rzeczy trzeba było w ogóle też przepracowywać od, od nowa, czy tam w ogóle zmieniać. Także cały czas było tak naprawdę co robić. No i tak naprawdę też Hugo no, zaczynał mieć już tam trzy lata i też tej pracy było coraz więcej, zaczęły być takie coraz większe widoki na, na zdawanie egzaminów, na starty i tak dalej, że po prostu no, na wojaka tego czasu mi nie starczało i tak naprawdę on bardzo, właściwie zawsze tak trochę było, że gdzieś tam on był ten trzeci trzeci w kolejce. I, i tak to było z wojaczkiem. Także, także ta jego Ja z nim oczywiście pracowałam, ale to było takie, że tak powiem, tak? Czyli po prostu coś z nim porobiłam, potem gdzieś brakowało czasu. Przecież ja też pracowałam zawodowo, to był też taki moment, że ja pracowałam standardowo na etacie, więc jak wracałam w takim sezonie jesienno-zimowym do domu, to właściwie musiałam szybko zdecydować, którego psa biorę na trening albo hela, albo Huga, bo miałam tam, nie wiem, pół godziny, kiedy jeszcze było cokolwiek widać i można było coś zrobić na dworze. Wtedy jeszcze nie miałam oświetlenia na placu. A co tu dopiero mówić jeszcze tam o Wojaku, tak? Także, Także tak to wyglądało. Potem już jak był starszy, to z kolei to też zaczęło się tam jakoś tak trochę rwać przez to, że on zaczął mieć jakieś tam też kontuzje, których oczywiście nabawiał się zawsze w takim zwyczajnym życiu codziennym, bo to jest pies, który po prostu się na siebie w ogóle nie uważa i po prostu robi jakieś w ogóle różne dziwne rzeczy i właśnie często sobie coś tam potrafił zrobić, więc jakieś tam miał dłuższe przerwy i tak to jakoś tak wychodziło. Albo właściwie nawet nie wychodziło do końca. Chociaż muszę przyznać, że pierwsze starty to były bardzo takie obiecujące. Zarówno zerówka, jak i, jak i jedynka. Schody zaczęły się od dwójeczki. W jego przypadku. Ale to też podobnie miałam z Helką, ponieważ ja uważam, że w ogóle obi jest bardzo duży przeskok między jedynką i dwójką i dla niektórych psów jest to taki też motywacyjny często problem, że jakby te ćwiczenia są i trudniejsze, i dużo dłuższe, także także tutaj niektóre psy mają z tym problemy i moje Ketel Dogi tak naprawdę oba ten problem gdzieś tam wykazywały.
0: A widzisz jeszcze jakieś podobieństwa między nimi? Jeżeli
1: chodzi o popędy, to na pewno mają bardzo silne jedno i drugie w sensie tam motywację pokarmową i motywację na zabawkę na pewno są sprawne fizyczne fizycznie takie zwarte i po prostu łatwo im przychodzi na przykład przyjmowanie pozycji tak Tak, także tutaj jeżeli chodzi o takie pozycje na odległość czy pozycje w marszu to takie rzeczy są dla nich łatwe dosyć na pewno wojak ma dużo większe problemy z koncentracją. Na pewno ma dużo większe problemy takie ogólnie z otoczeniem. Ochelka była psem, gdzie jak była praca, jak wiedziała, że jest praca, to ona po prostu się wyłączała na wszystko, co się tam działo dookoła. ją nie interesowało nic po prostu, ani tam inni ludzie, psy, hałasy itd. Natomiast wojak jest bardzo właśnie zainteresowany środowiskiem i on tak naprawdę dla środowiska jest w stanie zostawić na przykład, właśnie to to była taka pierwsza sytuacja, która mi zapaliła czerwoną lampkę kiedyś w Warszawie pamiętam, jak on był jeszcze bardzo młody miał plac 8 czy 9 miesięcy i robiłam, chciałam sobie zrobić przywołanie takie właściwie do zabawki czyli ktoś tam go trzymał ja sobie uciekałam z zabawką i po prostu no w zasadzie był zwolniony do zabawki i on sobie tak biegł, mega w ogóle dynamicznie, szybko, nagle poczuł jakiś zapach po prostu na trawie i zrezygnował z tej zabawki, po prostu zatrzymał się, zaczął coś tam węszyć. I to jest właśnie też taki przykład tego trochę, jaki to jest pies, że że mimo tego, że ma naprawdę silną motywację i silny popęd i on lubi się, znaczy motywację w sensie na zabawę, lubi się po prostu naprawdę szarpać i bawić, to są rzeczy, które gdzieś tam są dla niego jednak ważniejsze, jest to dosyć duży problem tak naprawdę, tym bardziej, że... Tego nigdy nie wykastrowałam, on też jest bardzo... Także jego też bardzo interesują w ogóle inne psy, zwłaszcza suczki. I jest to na pewno rzecz, która nam utrudnia e, współpracę. On przez jakiś czas był na czipie e, hormonalnym. To widziałam dużą różnicę na plus, jeżeli chodzi o właśnie te kwestie.
0: Kto dołączył do Twojej ekipy jako ostatni? Ha, ostatni
1: dołączył Gero. I to jest też obczarek belgijski, Noise z Ukrainy, z linii takiej stricte użytkowej i żeby tej tej opowieści może jakoś bardzo nie przedłużać, no to była taka wydaje mi się, że chyba najbardziej świadomy wybór z moich wszystkich psów, chociaż taki bardziej bym powiedziała, że racjonalny, bo to nie jest tak, że ja bardzo chciałam kolejnego psa. Akurat jestem na takim etapie życia, że, że tak naprawdę to To naprawdę wystarczało mi to, co miałam w sensie ilości psów do tej pory, także on jest dla mnie sporym wyzwaniem takim organizacyjno, przede wszystkim organizacyjnym i czasowym. Natomiast pomyślałam sobie, że kurczę, Kugo ma tam 7 lat, już niedługo będzie pewnie kończył karierę, no to może fajnie byłoby zachować ciągłość startów i po prostu mieć tu nowego psa. Tutaj się opierałam też no, na różnym tam wywiadzie wśród znajomych, na, na psach, których już teraz znam dużo przecież i, i, i na Working Dogu, gdzie po prostu też tych informacji, filmów różnych jest cała masa. Więc podeszłam do tego bardzo profesjonalnie, tak myślę. <grym> wybrałam hodowlę, rodzice oboje sprawdzeni, w sumie i hodowlanie i użytkowo. Tak się złożyło, że w międzyczasie wybuch COVID i ja niestety nie mogłam pojechać, wybrać tego szczeniaka, więc wybierali mi do hodowcy. Znaczy myślę, że to jest istotne, ponieważ nie jest to do końca pies, który jest do mnie dopasowany charakterem. Tak sobie czasami myślę, że pewnie gdybym tam pojechała, to bardzo możliwe, żebym wzięła innego szczeniaka natomiast no przyjechał on i, i, i tak naprawdę naszym największym problemem jest to, że po prostu no, trafił mi się nie do końca zdrowy szczeniak, na razie tak w sumie nasza przygoda sportowa jest w bardzo dużym zawieszeniu A, ma on nieszczęście, że w zasadzie od roku głównie zamiast trenować to jeździ po, po różnych gabinetach weterynaryjnych, już przeszedł dwie operacje i no, zobaczymy co z tego będzie także. Historia
0: Gera jest na razie
1: taka mało sportowa, a bardziej <śmiech> chorobowa, znaczy no bardziej po prostu zdrowotna.
0: A jeśli chodzi o charakter, to czego się spodziewałaś po kolejnym Belgu? Były jakieś zaskoczenia? Trochę były, to znaczy tak, ja na pewno e, chciałam mieć psa, który gdzieś tam
1: jednak no, ma już te popędy, jak o piorę, żebym nie musiała się na tym jakoś tam bardzo skupiać, czyli no dobry chwyt i po prostu no zabawę, e, motywację pokarmową. No Oczywiście mi też zależało, żeby był no, sprawny, zdrowy, socjalny i tak dalej. I tutaj chyba takim największym zaskoczeniem jest to, że dla mnie, że, że Gero jest jak dla mnie przynajmniej, nieco zbyt reaktywny, bo jest bardzo reaktywnym sem no i nie jest do końca socjalny bym powiedziała, zwłaszcza do ludzi także tutaj on tak a jeszcze tutaj akurat on trafił do mnie w tym okresie właśnie covidu, gdzie po prostu niczego nie było, nic się nie odbywało więc ja mieszkam na wsi zupełnej, totalnej wsi nawet nie mam sąsiadów za bardzo więc, więc no, nie jest tak łatwo go socjalizować, I, no, ale chyba ta reaktywność była dla mnie e, największym takim zaskoczeniem, bo Hugo nie jest jakimś szczególnie reaktywnym malinakiem, one w ogóle są zupełnie inne, także tutaj mam no, dwa belgii i mogę powiedzieć, że są naprawdę zupełnie 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 różne i, i chyba najlepiej to by jakby miała takiego miksa między nimi zrobionego, <ścoughs> to by było wtedy idealnie, tak myślę, natomiast tak naprawdę to, to, to wiesz, to jest tak, że jak masz, jak trafi ci się po prostu no, nie do końca zdrowy szczeniak no to, no to tak naprawdę te wszystkie inne kwestie schodzą na dalszy plan, bo ja tak naprawdę mam bardzo różne psy, właściwie każdy jest inny, do każdego jakoś tam byłam w stanie się dopasować, do każdego byłam w stanie jakoś tam szybciej lub, lub dłużej, to trwało, ale jakoś tam dobrać metody, które no, doprowadziły mnie do do, do, do jakiegoś tam sukcesu powiedzmy. Natomiast no warunek jest jeden, no, pies po prostu musi być zdrowy. Także, także no to jest to jest dla mnie po prostu w przypadku tego psa, to jest dla mnie w tym momencie po prostu najważniejsze, więc jakby nie skupiam się nawet na tym jaki on jest, e, czego ma za dużo, czy czego mu brakuje, czy, czy no po prostu na razie to bym chciała, żeby po prostu mógł w ogóle trenować, tak? No w tej chwili jesteśmy na etapie, że Właściwie dopiero po powrocie z Grecji zaczęłam go puszczać po czterech miesiącach, bo tyle to wszystko się ciągnęło luzem ze smyczy i po prostu cieszę się tym, że może sobie po prostu biegać i brykać i trochę wreszcie szaleć, bo to było dla mnie też bardzo takie smutne, że, że musiał mieć to ograniczenie ruchu, to nie jest nic dobrego dla młodego psa, zwłaszcza belga
0: myślisz, że jego hodowca podejrzewał, że będzie mieć jakieś problemy zdrowotne? Myślę, że nie. że nie, jakby nie spodziewam się tego, żeby tutaj świadomie mi przysłali szczeniaka, który, który
1: ma jakiś problem. No, wydaje mi się, oni, oni jakby wiedzieli też, że ja jestem zawodniczką. Wiedzieli, że ja potrzebuję psa do startów. Raczej zakładam, że że jednak no, chcieli mi e, dać po prostu no, dobrego psa i zdrowego, bo to dla nich też jest tak naprawdę, mm, jakaś tam reklama, tak. No. W ręce jakby no zawodnika, powiedzmy, tak, nie tylko przewodnika, ale też zawodnika, po prostu natrafił no do bryszczeniak i mógł potem być wizytówką ich hodowli. Także no raczej wierzę w taką wersję po prostu wydarzeń. No tak się złożyło, tak, to, to nie było widoczne od początku. Problem się zaczął po prostu pojawiać, jak on miał ten okres takiego szybkiego wzrostu, zaczął po prostu dorastać. No i po prostu wtedy to wyszło, a że jeszcze się okazało, że problem jest nie do końca jasny i łatwy do diagnostyki, No no to to w ogóle już skomplikowało sytuację jeszcze bardziej.
0: A jak widzisz wzrastającą popularność maliniaków? Przede wszystkim
1: najbardziej mnie martwi to, że jest coraz więcej Belgów gdzieś tam w fundacjach, w schroniskach, bo ludzie po prostu biorą bardzo pochopnie i po prostu nie radzą sobie potem Także to jest bardzo przykre, tym bardziej, że Belgii są psami naprawdę bardzo takimi emocjonalnymi i myślę, że, że, że to takie, takie sytuacje są po prostu dla nich też bardzo trudne. Myślę, że chyba w przypadku żadnej rasy popularność nie wpłynęła korzystnie na, na, na rozwój tej rasy, także, także myślę, że to nie jest, nie jest na pewno najlepsze.
0: A w przypadku tej rasy, jakie byś wymieniła plusy i minusy? Myślę, że na pewno dużym plusem jest
1: chęć współpracy z przewodnikiem i właśnie łatwość nawiązywania takiej silnej więzi, bo na tej bazie można po prostu wiele, naprawdę bardzo dużo zbudować. No Zazwyczaj są to psy takie no właśnie chętnie współpracujące i zmotywowane i dla pracy samej w sobie, i dla pracy dla przewodnika, i też w ogóle na jedzenie, czy, 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 czy z motywacją taką e, typowo łupową Są na pewno bardzo też sprawne fizycznie, pod kątem życia e, z Maliniakiem. Też znowu zależy jaka linia, bo ja czasami sobie myślę, że na przykład taki Hugo to by się m, przy aktywnej rodzinie, bo oczywiście on rzeczywiście ruchu musiał mieć zapewnionego dużo, i cały czas musi mieć ten ruch zapewniony, ale nawet niekoniecznie to musi być jakaś stricte nie wiadomo jaka praca. Że jeżeli to by było po prostu jakieś bieganie, nie wiem, tylko że no luzem, tak? bo wiadomo, że no kurczę, jak się idzie spacerem, to ten taki belk, to jest duży pies, to on tam nawet dobrze pulsować nie może. Także to by musiało być jakieś bieganie albo luzem, albo po prostu, że, że ktoś z nim biega jakiś... Nie wiem, z rowerem, no takie rzeczy. czy Także tutaj ja wiem, no kurczę, nie wydaje mi się, żeby na przykład Hugo potrzebował jakiejś po prostu wybitnej pracy, że nie wiem, że koniecznie musi trenować obronę albo tam nie wiadomo co. Natomiast Gero akurat bardziej. To, to, to jest rzeczywiście pies, który, który po prostu jest bardzo taki stworzony jakby rzeczywiście do sportu, też poprzez swoją reaktywność i, i też no, tendencję do, do zachowań agresywnych, bo, bo, bo ma takie, no, też na pewno nie, nie byłby po prostu łatwy. Czyli jakby no, tutaj taki, taki pies, gdyby trafił do domu, któremu jakby, no, jest niedoświadczony, nie do końca potrafi gdzieś tam wychować psa, zapewnić mu właśnie spożytkowania tej energii, i socjalizować, i tak dalej, no to rzeczywiście to, to, to raczej kiepskie po prostu połączenie. Także też wydaje mi się, że po prostu zależy, zależy jaka rodzina i,
0: i, jaki, i jaki belk. Na dzisiaj to wszystko. Na kontynuację rozmowy zapraszam już za tydzień.